0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, je vais parler Veille Techno. Et je voudrais soulever une question. À ce stade-là, c'est même plutôt un débat qui revient hyper souvent à ce sujet. C'est de savoir si on doit vraiment phagocyter tout ou partie de notre temps perso pour faire cette Veille Techno. Ou si au contraire, ce ne serait pas plutôt à l'employeur de nous financer ça sur notre temps de travail. Je vous propose donc... Un petit tour d'horizon, issu de euh, bah, mes expériences perso à ce sujet-là, et puis de pas mal de conversations que j'ai eues souvent, justement, encore à ce sujet-là. On va commencer par le cas qui, à mon sens, est le plus simple. Vous êtes salarié, votre boîte vous finance, sans rechigner, toute votre veille. On vous dégage du temps pour aller en conf, on vous met des bouquins à dispo, on vous permet, on vous finance pour aller à des meet-up, et tout ça... Bah en étant toujours payé, pas besoin de prendre sur des RTT. Si vous avez ça, clairement, vous avez tiré le gros lot. Profitez-en Avec un tel contexte, il y a de fortes chances en plus pour que vous ayez accès à bah souvent des missions plutôt sympas ou au moins des contextes avec des profils qui seront des leads, des mentors plutôt sympas, plutôt capés et qui risquent de vous placer à un moment dans un cercle vertueux. Où vous aurez bah, plaisir à travailler avec eux, vous allez apprendre des choses, vous allez les transmettre, et voilà, vous y serez sur des bons projets. Alors ouais, ces boîtes ça existe, mais bah c'est clairement pas les plus nombreuses. Et en tout cas, il euh, n'y en a aucune qui a jamais daigné se mettre en travers de mon chemin. Non, non, je l'ai pas mauvaise du tout. De toute façon, maintenant je m'en fous, je suis freelance. Mais on y reviendra. Passons maintenant au cas, je dirais, un peu plus classique vous êtes toujours salarié, et à part éventuellement quelques formations en interne, quand il y en a, c'est déjà une victoire, mais dans la plupart des cas, il va pas falloir compter sur votre hiérarchie pour votre veille. À ce moment-là, tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué. Surtout si vous n'envisagez pas de changer de boîte. Auquel cas, bah, il va falloir prendre, a priori, sur votre temps. Perso. Et probablement aussi euh, un peu sur vos finances perso. Ça fait grincher un peu plus. Mais il y a moyen de limiter ça. On va voir ça tout de suite. Alors déjà, comment on limite Eh ben, il y a plein de ressources gratuites à dispo. Il y a des podcasts, comme celui que vous avez l'immense bonheur d'écouter en ce moment même. Il y en a plein d'autres. Il y a des chaînes YouTube. Il y a des meet up Il y a des tutos, des formations en ligne. Il y a des tas de choses gratuites sur votre stack sur les méthodos qui vous intéressent, sur tout un tas de choses. Et vraiment, les moyens d'apprendre sont légion. Et en soi, ça peut même devenir un problème. Parce que quand on débute sur une stack, un framework, une lib, ce que vous voulez, bah on sait pas forcément par où commencer. On a peur de tomber sur des tutos qui seraient de piètre qualité, qui donneraient pas les bonnes billes, qui donneraient pas les clés pour comprendre vraiment comment ça fonctionne dans le fond. Et pour moi, c'est là que les rencontres qu'on peut faire via des meet ou même via les réseaux sociaux, ça peut permettre d'avoir des avis, l'avis de profil beaucoup plus capé pour prioriser les supports et trouver parfois les bons. À cet égard, le rôle des meet locaux, moi, ça me semble déterminant. Alors je sais, je suis lourd, j'ai l'impression de parler des meet à chaque épisode, mais j'ai tellement gagné à aller régulièrement en meet-up. À quoi ça sert ces meet Qu'est-ce qu'on va y gagner Ben, ça peut permettre d'explorer plus loin des pratiques, des stacks qu'on connaît déjà, pour approfondir des choses. Mais ça peut aussi permettre de découvrir plein de nouveaux horizons dont on ignore parfois même jusqu'à l'existence. Alors, je disais il y a quelques instants que ces médias étaient globalement gratuits. Mais dans le fond, il n'y a jamais rien de gratuit. Il y a toujours un coût. De base, ça va vous coûter du temps. Mais Pas que, parfois, ça dépend de votre situation. Mais le transport, pour se rendre au meet-up, ça peut coûter un peu d'argent. Si on aime bien le côté meet-up, le côté réseautage social, il y a les apéros, les restos qui les suivent assez souvent, qui permettent de faire fructifier les échanges. Eh ben, c'est des restos. Et ça coûte. Et ça sera toujours ça de moins, passer bah, sur des vacances, par exemple, ou, ou sur des jeux vidéo, tout ça. Mais soyons clairs, le coût le plus élevé, ça reste celui en temps. C'est systématiquement ce coût du temps qui est le plus cher. Et pas mal de gens ne veulent pas euh, continuer à entendre parler boulot quand ils sont sortis de leurs horreurs de travail. Et je comprends totalement ce point de vue. On s'enlève du temps de loisir pour apprendre, progresser, et au final, le premier bénéficiaire, euh, bah, c'est le client pour qui on bosse ou notre employeur. Et je vous cache pas que globalement, les ESN adorent qu'on prenne un max de temps perso pour faire notre veille. Eux, ça va leur permettre de nous vendre plus cher, sans rien investir du tout. Allez, on va pas être vache. Vous aurez bien 2-3% d'augmentation à votre prochain entretien annuel. Et puis euh, 2-3, c'est si ça se passe bien. Bon, je suis pris en flag de troll et de caricatures sur les ESN, mais on se refait pas. Mais il y a pas mal de gens qui le ressentent comme ça. Et moi le premier, quand j'étais salarié. Et faut être très honnête, si ce ressenti se base sur une vérité, il euh, n'y a vraiment aucune raison de filer du temps perso à son boss. Euh, faut pas le faire. En réalité, si vous faites de la veille sur votre temps propre, selon moi, c'est une des meilleures façons de s'armer contre ces situations d'un employeur toxique. C'est simple, plus vous êtes compétent, bah plus vous êtes vendable sur le marché. Il faut voir ça comme un investissement. Du coup, avec cette vision-là, je comprends aussi les boîtes qui sont frileuses à former leurs ressources, leurs salariés. Investir sur des gens qui risquent de se barrer, et bah au final, ça arrange que la concurrence. Alors en vrai, ce point-là, ça soulèverait d'autres questions sur la capacité des boîtes à garder leur talent. Mais c'est un autre sujet, je pense, qui est beaucoup plus complexe. D'ailleurs, s'il y a des profils RH qui passent par là, qui ont envie d'exposer leur stratégie vertueuse pour garder leur meilleur profil, ce sera avec plaisir que je vous ouvrirai le micro. Fermons cette parenthèse. J'ai beaucoup parlé de salariat, mais il y a le freelancing dans l'histoire. Et je vous cache pas que bah, pour moi, ça va pas être très long. En tant que freelance, j'estime qu'il est de votre unique responsabilité de vous former au quotidien au quotidien ou à l'hebdo, au mensuel, faites comme vous voulez, mais il faut vous former régulièrement. C'est à vous de trouver les créneaux pour le faire. Vous vendez un service, vous êtes freelance, vous êtes indep, vous vendez votre service, votre temps, vos compétences, formulez ça comme vous avez envie, hein. mais c'est pas à votre client de financer votre veille. Lui, il vous fait venir parce que vous êtes dispo et parce que vous avez la connaissance tout de suite. Il va donc falloir à un moment, dans votre facturation, dans votre gestion de compte, que vous gardiez en tête qu'un budget minimum va devoir partir en veille. À titre perso, bah, vu que j'habite assez loin de Lyon, et ben pour ma veille, bah, j'ai dû y inclure les frais de transport pour aller au meet-up, les frais pour aller en conf, les billets, les trains, les hôtels, aussi les livres, les formations payantes, tout ça. Il a fallu y penser dès le départ. J'estime aujourd'hui relativement impensable qu'un freelance ne prévoit pas cette case de dépenses. Ça me paraît être un risque assez important. Alors, Je dis pas qu'il faut claquer des millions d'euros en conf en formation tous les mois, hein, ni même tous les ans. Mais un peu de régularité, ça va permettre de toujours rester dans une dynamique d'apprentissage. Et cette phrase, cette notion de dynamique d'apprentissage, elle vaut autant si vous êtes indep que si vous êtes salarié. Comme beaucoup de choses, une hygiène de veille régulière et constante sera toujours plus efficace et profitable qu'une euh, grosse formation qui coûte un rein à faire euh, tous les ans et demi. Un dernier élément dont je voulais vous parler, mais qui n'est pas explicitement de la veille, tout en étant un peu, c'est ce que j'appellerais l'expérimentation sur des projets réels. Des fois, on voit un outil, une lib, un framework, une pratique. On a épluché deux trois ressources dessus. Si on trouve c'est cool, mais on s'arrête là. À un moment, si le contexte dans lequel vous bossez vous semble pertinent, eh ben allez-y, hein, testez là cette nouveauté. Et puis ben là, du coup, en la testant, vous allez pouvoir parfaire vos connaissances sur ce sujet-là, soit en améliorant drastiquement votre niveau sur le sujet, eh, soit en découvrant des limites. Que vous n'arrivez du coup pas à franchir et auquel cas bah c'est important de, du coup de ne pas essayer trop de choses en même temps. Tester de la nouveauté dans un périmètre contrôlé où vous pourrez retomber sur vos pattes sans vous faire trop de mal. De la même manière, essayez aussi au maximum de transposer ce que vous avez appris d'un projet à l'autre. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais j'ai souvent croisé des gens qui n'osaient pas à réutiliser des pratiques, des outils qu'ils avaient découverts sur d'autres missions. Alors je parle pas forcément de repomper du vieux code, hein, d'un point de vue légal, ça pourrait être limite. Mais je parle bien de transposer ce qui est transposable d'un contexte à l'autre. Vous aviez, je sais pas moi, une libre de test qui faisait le café chez votre client précédent, et ben, bah, proposez-la à votre équipe maintenant. Si elle est vraiment sympa, personne va vous reprocher de l'avoir mise en place. Commencez par proposer juste une petite implème dans un coin, ça a le mérite d'exister. Vous proposez ça aux collègues, vous expliquez en quoi c'est bien, c'est pas bien, et voyez si ça les intéresse. Et pour moi, ce processus, c'est un des meilleurs moyens de progresser techniquement. On reprend un outil ou une pratique, mais du coup, la from scratch, puisque c'est pas en place, il faut la reprendre à la base, et il va bah, falloir expliquer, transmettre aux collègues. Et ça, c'est excellent pour votre progression, le fait de transmettre même des petites briques toutes simples. Et au final, bah, si vous kiffez vraiment ce que vous avez fait, de le transmettre, de mettre en place cette libre là bah, peut-être qu'il sera temps d'aller faire un rex, je sais pas, en meet-up ou en conf. Et je reviens à ce que je racontais il y a quelques épisodes sur le fait de bah, de partager, d'aller en conf parce que c'est sympa. Je suis parti un peu loin du sujet d'origine. On va se recentrer un tout petit peu et essayer de conclure. Globalement, bah, je dirais que la veille sur le temps perso, c'est concrètement, c'est évitable. Mais pour ça, il faut des contextes extrêmement favorables, je trouve. Une veille régulière, à mon sens, c'est ce qui vous permettra d'aller plus loin, de rester dev plus longtemps, c'est une croyance. Il y a sûrement des contre-exemples, mais moi j'ai, j'ai envie de croire ça. J'ai aussi croisé pas mal de gens qui voulaient et qui sont sortis euh, du tech, de la tech, du dev, justement à co- un petit peu à cause de cette veille plus ou moins indispensable. Et à mon avis, j'ai pas toujours reparlé avec eux après, mais je pense qu'ils ont été déçus par la suite, ou alors ils ont changé leur fusil d'épaule que je m'explique. Je viens de dire que j'estime que la veille est indispensable, mais en fait, c'est pas réservé au monde du dev. Hein. On en fait tout un plat dans le monde du dev, parce que les technos évoluent très vite, mais la plupart des professions sont soumises à cette pression de l'apprentissage et de la mise à jour des connaissances de manière continue. Discutez avec des médecins, des avocats, des comptables, et allez voir si eux aussi n'ont pas régulièrement besoin de prendre connaissance des dernières nouveautés, de ce qui a été publié, des publications légales. Allez voir des artisans qui disposent régulièrement de nouveaux outils, de nouvelles pratiques à prendre en compte. On peut aller voir des salons de coiffure, on peut aller voir un plâtrier peintre ou des chefs d'équipe. Ils peuvent tous bénéficier de nouveautés dans leur champ de compétences et ils seront amenés à faire une forme de veille d'une façon ou d'une autre, soit pour devenir meilleur, soit pour éventuellement évoluer et passer à de nouveaux niveaux responsabilités. J'espère que cet épisode, encore une fois quelque peu philosophique, bah vous aura plu, vous aura intéressé. J'ai essayé de condenser, j'ai sûrement oublié des points, j'ai levé plein de questions, n'hésitez pas à venir en causer sur les réseaux, ça me ferait plaisir. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine, à la prochaine pour un nouvel épisode, d'ici là, geekez bien, veillez pas trop tard, et codez bien